0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto et la Massif. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. Bonjour à vous qui nous écoutez et bienvenue dans Voyage en Mobilité, une émission enregistrée au Mondial de la mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'automobile. 30 minutes avec des invités pour découvrir ce que seront les déplacements du futur, les mouvements à venir, mais aussi l'évolution des transports et de nos habitudes à tous sur la route ou ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons la massive première assureur automobile avec plus de 6 millions de véhicules assurés. Avec mes invités, nous allons parler de voyage. Autonome et connectée Avec moi au micro de ce voyage en mobilité Yann Arnaud, bonjour Bonjour Vous êtes responsable, vous êtes directeur de produits pilotage économique Performance et risque IARD à la Massif C'est ça Excusez-moi pour la petite, la petite erreur euh, Eric Grapp, bonjour Bon matin vous êtes vice-président Anticipation, Stratégique et Innovation chez Michelin. Vous représentez également le Movinon Lab. Vous nous en parlerez dans un instant. Bienvenue. Avec oui, plaisir. Et enfin, Florence Sanson, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes PDG de Car Studio, filiale de Mobivia. Bienvenue à tous dans ce voyage en mobilité. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots ce que c'est qu'une voiture autonome
1: alors un véhicule autonome, hein, c'est d'abord une très belle promesse pour la, pour l'avenir. C'est un véhicule euh, qui permettra une mobilité euh, ouverte à un nombre extrêmement important de, de, de personnes, et notamment ceux qui aujourd'hui sont sont peut-être privés des, des des jeunes enfants, des personnes, des seniors, etc. Donc tout un tas de gens qui, euh, grâce à lui, pourront trouver de la mobilité et euh, globalement c'est euh, une mobilité aussi sans risque une mobilité euh, peut-être un peu plus propre parce qu'elle va peut-être tourner autour du véhicule électrique donc globalement le véhicule autonome il est paré d'un certain nombre de vertus pour la mobilité du futur on n'en est pas tout à fait là, hein, puisque c'est un long chemin avant d'attendre cette euh, promesse et donc on commence à le voir arriver euh, euh, dans nos vies euh, c'est des, des, voilà, des premières étapes où on laisse le volant au véhicule, donc pour l'instant on sait que c'est sur certains axes, à certains moments etc mais la promesse dans quelques années ça sera effectivement d'avoir un véhicule qui sera euh, totalement autonome et qui pourra nous conduire à l'endroit où on veut.
0: C'est ça, mais alors très concrètement, donc c'est un une voiture qui se conduit toute seule, alors il y a différentes catégories, c'est ça Ouais, y a, en fait, il y a une classification qui
1: existe à partir d'un véhicule qui n'est pas du tout avec des équipements de, de, de sécurité ou de pilotage où on va lui déléguer la conduite, hein, parce qu'on est, est bien en train de parler de délégation de conduite. Et puis, au, au fur et à mesure du, du temps, et on est déjà dans un niveau relativement avancé, hein, quand on pense aux régulateurs adaptatifs, quand on pense au fait que, euh, sur certains véhicules aujourd'hui, il y a des fonctions autopilotes qui permettent de lâcher le, le volant, par exemple, sur autoroute ou dans les embouteillages, on voit qu'on s'approche hein, avec la, télé, de la technologie aujourd'hui, elle, elle commence à être prête. Alors, pas encore tout à fait prête, on n'est pas encore euh, tout à fait au bout de voir un véhicule rouler euh, en, à 10 heures du soir euh, dans en pleine Corrèze, d'accord, mais euh, globalement, il y a tout un tas de choses qui avancent, qui vont dans le même sens, de l'intelligence artificielle, de la cartographie de plus en plus euh, poussée, euh, euh, tout un tas de détecteurs, euh, lidar, radar, etc., qui équipent les véhicules, et on sent qu'il y a un mouvement de fond, hein, industriel, mais aussi
0: euh, je dirais euh, sociologique qui s'amorce autour du véhicule euh, autonome. Et alors, quelle est la différence entre le véhicule autonome et le véhicule connecté. Alors le véhicule autonome il C est, est Leonardo, connecté. C'est Yann hein, Arnaud qui ouais. nous répond depuis tout à l'heure <rire> véhicule... précise pour nos auditeurs le véhicule autonome, il est
1: connecté, hein, parce qu'il va falloir qu'il interagisse avec son environnement, euh, notamment éventuellement autres, les autres véhicules. Hein, il y a bien une, une, un fonctionnement aussi demain qui sera que les, les véhicules entre eux vont pouvoir communiquer et donc vont pouvoir régler un certain nombre de, de sujets qui sont des problèmes aujourd'hui de l'automobile, hein, de congestion des villes, etc. Dont on espère que par une communication entre les véhicules, tout ça va, va s'amenuiser voire disparaître. Donc le véhicule autonome il est connecté mais la connexion a commence dès aujourd'hui. Depuis qu'on a installé l'e-call euh, sur les véhicules depuis que les véhicules ont commencé à avoir cette fameuse, ce fameux système d'appel d'urgence en, en cas de besoin, bah, les véhicules maintenant qui sortent de chaîne, ils sont connectés.
0: C'est vraiment à ce moment là que ça a commencé
1: ouais, Alors Il y avait déjà hein, un certain nombre de véhicules qui communiquaient, euh, soit euh, euh, Erling par exemple chez, chez, chez Renault avait, avait lancé des, des, des choses, donc il y avait, y avait des, des choses qui étaient déjà en, 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 en lancement mais c'est vrai que depuis la génération de, de, de l'e-call, là, on, vraiment 100% des véhicules qui vont sortir de chaîne, encore une fois, les nouveaux, hein, il reste tout un parc d'anciens véhicules, mais vont être des véhicules connectés. Alors, ça pose une question, hein, cette connexion des véhicules, c'est, euh, finalement, on a un objet qui est notre, au cœur de notre intimité, hein, qui sait exactement où on va, à quelle heure, où on passe, etc. Et donc, autour de la donnée, parce qu'un véhicule connecté, c'est un véhicule qui transmet de la donnée, il y a tout un, tout un, toute une question, euh, à la fois d'éthique, euh, je dirais, euh, de, de stratégie euh, et de défense du consommateur d'accord, qui se, qui se joue et donc c'est extrêmement important et donc le véhicule connecté c'est vraiment une problématique d'aujourd'hui le véhicule autonome c'est une problématique qui commence mais qui sera surtout une problématique de demain
0: voilà donc les premiers véhicules autonomes devraient être arrivés sur nos routes entre 2020 et 2025 véhicules qui se conduisent uniquement euh, enfin vraiment tout seuls sans intervention humaine euh, d'aucune façon les tests de véhicules autonomes sans conducteur seront effectués en, en 2019 et en attendant donc on en parle beaucoup c'est ce que vous disiez Yann Arnaud, on imagine un petit peu ce futur où finalement le conducteur aura un tout autre rôle que ce qu'il a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette arrivée sur nos routes de cette voiture autonome, de cette démocratisation un peu de la voiture autonome
1: Alors déjà on parle de la voiture autonome. En fait on pense qu'il y aura beaucoup de formes de véhicules autonomes. Il y a celui qu'on qu voit aujourd'hui aux 20 h euh, un véhicule encore sur un mode individuel avec une seule personne à bord qui est sur une autoroute en train de lire son journal etc. Ça Probablement que ça arrivera, ça sera réservé à une clientèle premium sur des véhicules plutôt haut de gamme, etc. Nous, on pense que le premier contact qu'auront la majorité des consommateurs avec le véhicule autonome, ça sera sous forme de navette autonome partagée entre plusieurs utilisateurs et probablement électrique. Pourquoi Parce qu'il y a un réel besoin. Hein. Euh, la navette autonome partagée autonome, euh, c'est euh, une manière, par exemple, pour les collectivités locales de désenclaver des territoires. Là où on ne peut pas faire passer une ligne de bus, là où on a quand même des besoins, là où on veut euh, permettre à des seniors de pouvoir se déplacer, bah une collectivité locale peut dire, moi j'ai un véhicule, une, un, deux places, quatre places, peu importe, qui va circuler, qu'on va, euh, qu va pouvoir appeler euh, avec son smartphone ou euh, avec un service et donc il va venir me chercher, qui va m'emmener à l'endroit où je veux. Donc il y a une vraie promesse qui est extrêmement forte et c'est pour ça qu'on pense que c'est beaucoup ce, cet aspect-là qui va se développer, une vraie promesse de service public d'accord, et de service commun qui sera opéré par tout un tas d'acteurs différents, associatifs, coopératifs, délégations de services publics, voire collectivités elles-mêmes. Mais globalement, c'est probablement la, 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 première, la première forme que prendra ce véhicule autonome.
0: Alors... Pardon, excusez-moi, non, allez-y, je ne vais pas vous interrompre. Et,
1: et, et donc, euh, évidemment, dès l'instant où on va commencer à le voir entrer dans notre environnement, vont se poser un certain nombre de questions sur euh, qu'est-ce qui se passe, comment il fonctionne avec le reste de, de l'écosystème, comment, comment est-ce qu est que ça se passe au niveau accident, et si jamais il arrive. Euh, et donc, quelle est l'interaction en fait, entre ce nouveau véhicule, d'une nouvelle sorte, qui va avoir son mode de fonctionnement propre, et puis le reste de, 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 des, des gens et des usagers qui sont sur les routes.
0: Alors justement, vous parliez de toutes les promesses qu'il y avait autour de l'arrivée de ce véhicule autonome sur nos routes. Beaucoup de promesses mais aussi des inquiétudes, mmh. vous l'avez dit aussi. Plusieurs affaires ont émergé ces derniers mois et desservent un tout petit peu, en tout cas, ce véhicule autonome avant même qu'il arrive complètement sur nos routes. Par exemple, aux états unis près de, de Phoenix, une dame de 49 ans avait été renversée par un véhicule sans chauffeur. Elle est morte sur le coup. Alors, d'un point de vue technique, comment est-ce que nous sommes protégés face à ce risque
1: Alors, vous voyez, c'est assez symptomatique. C'est-à-dire finalement, il y a des... des... Malheureusement, hein, il y a des centaines de, de... De, de, de victimes tous les jours en fait de la route qui sont blessés plus ou moins grièvement voire qui meurent on n'en parle jamais un seul accident sur le véhicule autonome ça a touché quelque chose qui est extrêmement important c'est la confiance c'est-à-dire qu'en en fait autour du véhicule autonome on peut se dire il y a des problèmes technologiques il y a des problèmes de régulation il y a des problèmes euh, je dirais de d'infrastructure etc mais le vrai ce qui fera que le véhicule autonome sera un fait euh, significatif dans la mobilité de demain, c'est la confiance du grand public. C'est deux choses, c'est est-ce qu'il répondra à un besoin Est-ce que euh, les gens ont confiance pour le prendre tous les jours Et c'est pour ça hein, qu'encore une fois la navette elle est importante parce qu'elle va peut-être pouvoir permettre que les gens se disent sur un parcours que je connais, euh, à une vitesse relativement limitée, bah, finalement un véhicule autonome c'est sûr. Alors après, c'est pas évident parce qu'effectivement, il y a tout un tas de questions qui sont posées en termes de responsabilité. d'accord C'est-à-dire que qu'est-ce qui a dysfonctionné euh, lors de cet accident En France, on a, on a quelque chose qui s'appelle la loi banataire, qui est extrêmement bien faite et qui dit que de toute façon, on n'a pas à se poser de questions parce que quand un piéton, là c'était le cas, hein, c'était une personne qui circulait à côté de son vélo et touchée, alors c'est le propriétaire du bien, en l'occurrence le propriétaire du véhicule, qui devra l'indemniser. Mais de façon un petit peu plus... Euh, D'accord. complète, Si euh, jamais on était confronté à un véhicule contre un véhicule, là, il faudra se poser la question de la responsabilité. Et donc, ça veut dire, à un moment, être en capacité de dire le véhicule a dysfonctionné ou pas, c'est l'infrastructure qui a dysfonctionné ou pas, etc. Donc, ça pose tout un tas de questions qu'il faudra régler. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau des, des assureurs, on dit on ne pourra traiter ces sujets que dans un écosystème. Et c'est extrêmement important, en fait, que toutes les personnes qui sont... Euh, qui, qui, qui vont entrer dans, ce, dans, ce, dans cet univers de, 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 du véhicule autonome, puissent communiquer, puissent se dire voilà en fait le nouveau monde de la mobilité qu'on installe demain.
0: Donc, vous l'aurez compris, les, les véhicules sans chauffeur font, font partie de la, de la mobilité de demain. Euh, mais euh, ces, ces, ces nouvelles euh, automobiles vont changer beaucoup de choses dans notre rapport à la mobilité, à la sécurité. Euh, pour mieux euh, donc, prendre en compte ce sujet, le comprendre et euh, s'en saisir, Michelin a créé euh, Moving On. Et du Moving on a, le move, a découlé pardon, le Moving on Lab. Il a décollé aussi, d'ailleurs. Ouais. <rire> décollé aussi, on peut le dire. Euh, alors, quelle différence entre les deux Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce Moving non.
2: Oui, bah écoutez, j'aimerais rebondir sur ce que Yann vient de dire, qui est très juste. C'est que euh, ces enjeux technologiques, ces enjeux réglementaires, ces enjeux assurantiels, ces enjeux sociétaux, il a parlé de l'importance de la confiance, euh, ce, ces enjeux-là ne pourront se traiter qu'en écosystème, puisqu'ils vont faire appel à des briques technologiques, à des briques servicielles, à des briques de compétences, de savoir-faire, qu'une seule société n'est pas en mesure d'offrir. Donc c'est l'idée en fait du Moving On Lab. Euh, en 2014, nous avons changé le, ce qui était autrefois, depuis 1998, le Michelin Challenge Bibendum, en un laboratoire ouvert de co-innovation qui s'appelle donc effectivement le Moving On Lab et qui fait l'objet d'un sommet annuel le prochain ayant lieu à Montréal les 4, 5 et 6 juin. Et pourquoi on se réunit Mais parce qu'en fait tous les enjeux de la mobilité de demain, le véhicule autonome, mais bien d'autres sont des enjeux à écosystème. Pensez à la congestion des villes et aux pertes économiques associées. Pensez à la pollution des villes, qui est le problème numéro un des maires des grandes villes aujourd'hui, et la qualité de l'air. Pensez au gaz à effet de serre et au changement climatique. Pensez au financement des infrastructures. On en touchait un mot avec Yann à l'instant. Euh, et ce financement qui est loin d'être évident. Hein. On a aujourd'hui 40% des ponts aux états unis qui sont en mauvais état, et on ne parle pas d'un pays sous-développé, on parle des états unis il va falloir les financer et les rénover. Pensez à la mobilité inclusive, c'est-à-dire la mobilité pour tous. Yann l'a aussi mentionné. Qu'en est-il des personnes handicapées Qu'en est-il des personnes âgées Nos populations vont être vieillissantes dans les années qui viennent. Il va falloir trouver des solutions pour ça. Tous ces enjeux-là ne peuvent se résoudre qu'en écosystème, d'où la création du movie Non Lab, auquel d'ailleurs, depuis quelques jours, la Massif appartient. Et depuis maintenant plusieurs années, Mobivia et Florence qui est à mes côtés.
0: Alors... Euh on reviendra à, sur l'arrivée de, de la Massif dans cet écosystème, mais j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous entendez par, par écosystème. Est -ce que, comment est-ce que vous pourriez nous décrire ça pour qu'on puisse comprendre vraiment comment ça fonctionne
2: Écoutez, ce que je vous propose, c'est de rebondir sur le cas du véhicule autonome. Quand on a créé euh, Moving on Lab, euh, il y a 4 ans maintenant, 2014, on a commencé par se dire, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce qu'on appelle le véhicule autonome et là aussi, Yann l'a parfaitement dit, il n'y a pas un véhicule autonome, il y a des véhicules autonomes. Et nous, euh, après un travail d'environ six mois, avec euh, des constructeurs, avec des roboticiens, avec des euh, toutes sortes de, 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 euh, de communautés d'intérêt, j'allais dire, une communauté d'intérêt regroupant une vingtaine d'entités, y compris des villes d'ailleurs, on est arrivé à la conclusion, et c'était il y a 4 ans hein, Donc à ce moment-là, aujourd'hui c'est évident Mais ça l'était moins il y a 4 ans Que c'était les navettes autonomes Qui allaient d'abord commencer à, se, à naître Et à, à se faire commercialiser Et aujourd'hui vous avez d'ailleurs Deux acteurs français hein, qui sont des start -up, Qui s'appellent euh, Easy Mile, euh, Et Navia Qui sont euh, capables de commercialiser des navettes euh, à Singapour euh, Chez Transdev, etc et Il se trouve que L'une d'entre elles, EasyMile, est née dans notre écosystème. Donc après avoir partagé une vision commune qui était de dire « ce ne sera pas le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde qui va se retrouver place de la Concorde ou euh, place, euh, enfin en tout cas dans une ville et qui va être autonome euh, euh, à l'Arc de Triomphe, euh, ce sera plutôt des navettes. » Donc on avait d'ailleurs défini 14 cas d'usage. On est passé à l'étape 2 qui consistait à co-innover ensemble. Donc on prit le risque deux sociétés, l'une qui s'appelait RoboSoft et l'autre qui s'appelle Ligier, qui est un constructeur français, euh, de créer le premier prototype de véhicule autonome. J'ai eu le plaisir d'acheter les deux premiers prototypes au nom de Michelin et nous les avons fait tourner chez Michelin au centre de recherche et de développement de Clermont-Ferrand. Et là, on a appris beaucoup et on a notamment appris ce que là aussi Yann disait, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas que technologique, loin de là. Euh, et donc, après cette expérimentation... Bien, la société euh, s'est créée, elle s'appelle EasyMiles, c'est une joint venture entre ces deux sociétés d'origine, et, et aujourd'hui elle commercialise euh, cette, euh, ce véhicule, cette navette autonome, ou ces navettes autonomes, puisqu'il y a eu déjà depuis trois ou quatre générations maintenant de nouvelles navettes. Et l'enjeu maintenant, et c'est pour cette raison que je suis très heureux d'accueillir la Massif au sein de notre écosystème, parmi 300 entités maintenant euh, de par le monde, euh, l'enjeu c'est justement de passer à la phase influence et à la phase assurantielle responsabilité. Influence, parce que si vous voulez continuer à expérimenter des véhicules autonomes, et on l'a dit, il faut continuer à les expérimenter avant de les mettre en grande série, il va falloir l'accord des villes, il va falloir avoir des rues dédiées, il va falloir avoir l'accord de la police, et donc il faut influencer les autorités publiques pour qu'elles nous permettent de le faire. Et puis bien entendu, on va se poser des grandes questions que Yann évoquait, que je ne vais pas répéter, qui sont toutes celles de la mise en œuvre concrète de ces véhicules autonomes sur les routes.
0: Alors Yann Arnaud, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette arrivée de la Massif dans, dans cet écosystème Comment ça s'est fait Qui a eu l'idée Qui est venu chercher l'autre
1: ça, ça fait un, un moment qu'on travaille sur le sujet. Hein. Vous, le rappelez, vous le rappeliez en tant que premier assureur. Évidemment, l'évolution de l'auto, ça nous, ça nous ça motive, nous motive. Euh, et, et on, on a d'abord cherché à se dire est-ce qu'on peut travailler seul sur le sujet. Eric l'expliquait c'est difficile quand on a un acteur euh, isolé de pouvoir travailler, de pouvoir euh, gérer toutes les, les problématiques et tous les, tous les volets de, de, du, du sujet donc l'idée ça a été de dire est-ce qu'il existe aujourd'hui euh, un lieu, un, un endroit où on pourrait un, commencer à réfléchir et puis peut-être dans un deuxième temps commencer à expérimenter et on avait entendu parler de l'initiative Moving On Michelin. On se demandait un petit peu si euh, finalement euh, on est on était adapté. Hein. Notre réflexion était adaptée à ça. Donc on, on en a discuté avec Eric. Et, et là, moi je dois dire que ça a été un peu le coup de foudre. Hein. On a trouvé euh, euh, des, alors pas avec Eric, et il me regarde, mais non, avec avec l'environnement. Ouais. <rire> avec l'environnement Moving On, C'est-à-dire qu'on a trouvé globalement euh, euh, tout un tas de gens venus de, de, de plein de, de 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 la logistique. Euh, de, 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 de l'énergie euh, euh, du service euh, de, la, de la réparation, de la maintenance etc, donc tout un tas de gens qui, de, de, de l'infrastructure qui, qui gravitaient autour du, du sujet et qui avaient envie encore une fois d'amener des choses de dire voilà moi je suis un expert de ça, en quoi je peux contribuer au sujet etc, ça nous a beaucoup plu et nous on s'est dit Apportons de volet assurance, apportons de voler connaissance euh, client, euh, servicelle, etc., qui est bien aujourd'hui euh, ce que la Massif peut apporter dans cette problématique. Et donc ça nous a paru extrêmement naturel. On a vu que c'était un, un, un environnement qui était ouvert hein, puisque le, la, la volonté, je pense, d'Eric, c'est de dire, s'il faut des acteurs qui puissent amener leur pierre à l'édifice pour que le, le, la collectivité en bénéficie, amenons-les. Et donc, c'est exactement pourquoi on a décidé à un moment de sauter le pas. Et donc, aujourd'hui, effectivement, notre but, c'est de créer à l'intérieur de Moving On Lab une communauté d'intérêt qui va travailler sur euh, le véhicule autonome, mais pas du tout sur les aspects technologiques, plutôt sur l'aspect appréhension par les consommateurs, euh, risque, euh, euh, acceptation sociale de ce véhicule, et puis qu'est-ce qu'on peut en faire demain, d'accord En quoi ça peut rendre service à un certain nombre, euh, je dirais, de, de, de personnes, individus ou de collectivités dans le grand domaine de l'inclusion, qui est au niveau d'une du, mutuelle comme la comme la Massif, quelque chose sur lequel on est extrêmement euh, attentif et focalisé.
0: Alors là, je m'adresse donc à Yann Arnaud et à Eric Grab. Euh, comment ça marche pour justement réfléchir et expérimenter C'est ce que vous disiez. Est-ce que vous faites appel à des personnes de l'extérieur, à des futurs usagers ou à des conducteurs aujourd'hui qui, eux, ont euh, exprimé des questionnements vis-à-vis -vis de ces, de ces sujets-là Comment ça, ça fonctionne, cette communauté d'intérêt Puisque qui dit laboratoire dit expérience, on va dire. Euh, alors Je me doute que vous ne faites pas d'expérience euh, dangereuse sur des gens mais, mais euh, voilà comment ça se passe en fait à qui est-ce qu'on présente ça et est -ce Alors, que...
2: je vais peut-être répondre parce est que, que, que ça Yann est dans la, dans l'écosystème il a peut-être un petit peu moins d'expérience que moi sur les communautés d'intérêt qui sont effectivement le cœur du réacteur j'allais dire moving on lab bah, déjà il faut avoir et Yann l'a dit les bonnes personnes autour de la table ou les, mêmes, les bonnes entreprises hein, donc il euh, y a forcément une grande diversité de compétences de savoir-faire que nous allons réunir autour d'une même table Ensuite, on en a parlé également, euh, il faut qu'on soit d'accord sur les scénarios qu'on va vouloir tester. Parce qu'il y a plusieurs scénarios de déploiement des véhicules autonomes ou du véhicule connecté en général, évidemment. Alors, On a parlé des navettes, mais il y a bien d'autres choses qui, qui viennent, euh, qui sont à, à, dont on doit tenir compte. Donc une fois qu'on est d'accord sur un scénario, on va expérimenter euh, ce scénario dans la vraie vie. Parce que nous sommes des industriels, donc on a envie que ça se déploie. On a envie d'en faire quelque chose. On n'a pas envie simplement de faire un think tank. D'ailleurs, au passage, on s'appelle Think and Do Tank. c'est pas innocent. Vous faites des prototypes Mais Absolument. Et D'ailleurs, l'exemple que je vous citais est assez caractéristique. Il a été, dès l'origine de Moving on Lab, on a fait des prototypes. Et j'en ai, encore une fois, acheté quelques-uns pour les faire rouler. Alors, évidemment, là, on met plutôt nos ingénieurs dans la voiture. Et s'il arrive quelque chose, on est responsable, puisque ce sont nos ingénieurs. On ne va pas mettre le grand public ou des passagers. Mais il est possible qu'à terme, euh, sur ce, cette question du véhicule autonome, avec l'accord d'une ville, euh, on puisse aller beaucoup plus loin et proposer à des citoyens euh, de travailler avec nous. D'ailleurs, ça fait partie des nouveautés de l'année 2019, je vous l'annonce, en exclusivité mondiale, euh, nous allons créer des living labs, c'est-à-dire ce qu'on appelle des laboratoires citoyens pour co-créer avec les citoyens. Et dans ce domaine du véhicule autonome, ça va être particulièrement... Important, puisque Yann le disait également, la relation à l'automobile est totalement différente, notamment dans les nouvelles générations. On n'a plus à faire cette relation émotionnelle que ma génération pouvait avoir avec l'automobile. Alors quelle relation émotionnel ou non d'ailleurs, va-t-on imaginer avec le véhicule autonome C'est une des grandes questions. Une des grandes questions qu'on va aussi expérimenter, c'est la coexistence entre des véhicules autonomes et des véhicules non autonomes. Ce qui au passage d'ailleurs va être la période la plus longue, parce que ce n'est pas demain que le parc de véhicules non autonomes va disparaître. Donc vous voyez, ce type de questions-là, on va l'envisager en communauté d'intérêt et on va y apporter des réponses. Alors personne n'est capable de prédire l'avenir, mais au minimum, on est capable de balayer le champ des possibles.
0: Alors nous avons euh, ici avec nous euh, quelqu'un qui se fait plutôt discrète depuis euh, le début de cette émission, Florence, euh, Florence Sanson ouais. euh, donc, euh, est avec nous. Vous êtes PDG de Car Studio, filiale de Mobivia, je le rappelle. Euh, vous, euh, vous êtes une entreprise présente depuis assez longtemps dans ce lab, euh, donc est-ce que vous pouvez euh, nous présenter un petit peu votre, votre aventure euh, Comment ça s'est passé Comment vous êtes arrivé là Et est-ce que vous pouvez nous en dire maintenant, après un certain temps passé dans ce lab
3: Bien sûr. Donc, pour revenir sur Car Studio, c'est l'accélérateur des solutions innovantes pour le core business de Mobivia, c'est-à-dire les marques Nord Auto, Midas, Carter Cash, donc des spécialistes de l'entretien des véhicules. Et donc, nous avons vite rejoint notre partenaire Michelin, dont nous sommes assez proches, pour effectivement compléter notre vision de l'écosystème, puisque très vite, nous avons compris que la mobilité de demain ne se ferait pas seule. Nous avons chacun une clé, une brique de la mobilité complète de nos drivers et demain des, des passagers de ces véhicules autonomes. Et comme le rappelaient Yann et Eric, il faut vraiment envisager des partenariats, un écosystème complet pour pouvoir délivrer à vous, consommateurs, un service de mobilité nickel. Et donc. Se rapprocher du Moving On Lab et adhérer à Moving On Lab, c'était effectivement assez naturel parce qu'en termes de secteur, nous sommes tous concernés par la voiture et le véhicule et donc la mobilité de demain. Donc ça veut dire que dans nos partages en termes de prospective, par exemple, nous allons euh, discuter à livre ouvert de ce que nous envisageons. Et là encore, il y a une grande complémentarité, parce que euh, autour de la table, il y a des industriels, il y a Massif, maintenant, euh, qui nous rejoint, euh, il y a la partie retail avec Noroto, Midas, euh, qui représente quand même 2000 points de vente euh, dans, en Europe, et donc cette connaissance du client final, et donc... Vous voyez bien qu'en termes de prospective et de veille, on va vraiment se propulser avec, en considérant euh, des enjeux euh, différents, mais néanmoins complémentaires du point de vue de la mobilité de nos clients demain donc c'est un grand apport qui mixe les grands groupes les start-up également les territoires et donc là-dessus on a vraiment cette communauté d'intérêt que décrivait Eric qui nous permet de nous rassurer aussi quelquefois sur ce qu'on imagine en termes de mobilité demain le deuxième apport je dirais c'est cette co-innovation puisque sur CAR Studio, on représente également la partie RD de notre groupe. C'est-à-dire recherche, recherche et développement. Et donc là aussi, ça va être toute une démarche complémentaire, puisque euh, des membres Moving On industriels, euh, qui innovent bien sûr, font beaucoup de recherche, mais essayent de tester auprès d'un client final cette solution, euh, trouvent en Mobivia et en ses réseaux, Noroto, Midas, Carter Cash, des champs d'expérimentation assez intéressants. Et donc là, en live, puisque nous sommes multi-marques, nous avons tout de suite le retour des clients finaux. Le, le troisième apport, et là vous l'avez également évoqué, Yann et Eric, c'est bien sûr d'agir en réseau et de se connaître beaucoup plus Puisque au travers des manifestations moving on à Montréal, au travers des communautés d'intérêt, au travers des champs d'expérimentation qui sont développés, ce sont autant d'occasions de se mettre en contact et de connecter l'ensemble d'un groupe, puisque effectivement nos expertises sont partagées, mais que nous sommes et nous nous connaissons depuis longtemps donc nous connaissons très bien nos groupes et nous pouvons connecter exactement les bonnes expertises euh, de Massif, de Michelin, de Mobivia pour constituer des groupes de travail qui vont vraiment transformer dans la vraie vie donc voilà, trois gros apports la partie euh, prospective la partie euh, co-innovation et la partie euh, relation et influence envers euh, bien sûr nos territoires
0: alors, Je m'adresse à Yann Arnaud désormais, mais vous, êtes donc, vous représentez la Massif qui est rentrée donc il y a peu de temps, on l'a dit, dans ce Moving on Lab. Qu'est-ce que vous attendez de ce Moving on Lab dans, les, dans un temps très court C'est-à-dire, est-ce que ça se compte en années Est-ce que ça se -ce que compte encore plus que ça Qu'est-ce que vous attendez comme innovation et quand le, le chemin
1: du, du véhicule autonome, il n'est pas encore écrit. Hein, et je pense que c'est pour ça qu'il y a deux choses à poser. C'est un, on est dans un domaine qui est pré-concurrentiel. Et c'est pour ça que beaucoup de la, la parole est libre et c'est pour ça qu'on peut discuter des sujets parce que finalement tout le monde a la même incertitude de quand ça va arriver, de comment, quelle forme ça prendra, de quelles seront les difficultés qu'on imagine ou pas, etc. Autour de la table, il y a tout un tas d'industriels qui ont déjà des visions qui, qui seront très utiles. Et puis, au-delà de ça, hein, on le disait, euh, on, on peut dans, un, dans une communauté d'intérêt faire appel à, à d'autres experts. Et nous, par exemple, à la Massif, il nous semble extrêmement important que sur les volets qu'on va essayer de traiter, notamment les volets de risque, on ne soit pas le seul assureur. Et c'est pour ça qu'en en fait, il euh, y a quelque chose qu'on a posé dès le départ et qui correspond bien à la philosophie en fait, de Moving On Up, c'est une communauté ouverte. Et nous, demain, s'il y a d'autres assureurs qui veulent Venir discuter avec nous autour de ces sujets-là, avoir euh, des, 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 je dirais des représentations au niveau, au niveau de la profession qui veulent adhérer à, à, notre, à notre idée pour, pour réfléchir, c'est avec plaisir, encore une fois, pour répondre à votre question, à court terme, ce qu'on doit faire, c'est poser les scénarios, poser un certain nombre de, de, de choses qu'on a en commun, de choses au, au, sur lesquelles on, on croit et sur lesquelles on veut investiguer, et puis aussi toutes les questions qu'on se pose, toutes les questions qui sont ouvertes, et se poser la question de comment on peut apporter des réponses à ces questions. Bon, euh, on, a, on a parlé de la responsabilité, il y a, il y a tout un tas de choses. Est-ce que les véhicules autonomes, demain, ils ont besoin d'une forme de normalisation pour que les gens qui vont rentrer dedans, et ce sera peut-être un, un certain nombre de, de fabricants, de, est-ce qu'ils vont s'y retrouver, est-ce qu'ils vont s'y reconnaître, est-ce qu'ils ne risquent pas de commettre l'erreur, qui est, qu est, et encore une fois euh, va les mettre en danger donc toutes ces choses là on a besoin de travailler autour c'est des sujets parmi d'autres hein. c'est euh, finalement euh, comment ça va se passer le fait qu'on ait à l'intérieur de ces véhicules des personnes qui ne sont pas aujourd'hui habituées à la mobilité, des seniors, des enfants etc. Donc toutes ces questions là nous préoccupent, euh, c'est pour ça qu'elles intéressent aussi probablement d'autres assureurs et nous ce qu'on souhaite là c'est en discuter on va se dire, l'horizon qu'on se donne c'est jusqu'à euh, mi ou fin 2019 et puis si on l'estime utile, et je pense que ce sera utile, de pouvoir tester à partir de ce moment-là, dès euh, la fin 2019, début 2020, des choses, euh, grandeur nature, alors peut-être pas euh, euh, avec euh, flonflon, feu d'artifice, etc., mais des choses extrêmement pragmatiques pour dire, là, ce qu'on dit, on le dit parce qu'on l'a vu. Et, on, et donc, on dit attention là, il y a un danger qui nous permettra aussi d'aller vers les pouvoirs publics, vers euh, les régulateurs, vers les, euh, tous les gens qui aujourd'hui euh, sont chargés hein, d'assurer la, la coexistence et la, la sécurité des citoyens sur la route. Bah, je dirais d'avoir quelque chose de nouveau et de fondé et de prouvé euh, qui puisse les alimenter aussi dans la réflexion.
0: En fait, le, ça vous permet d'anticiper tout simplement les discussions mmh. que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire mmh. que comme le véhicule n'est pas encore sur les routes, euh, complètement, on va dire, euh, qu'il est seulement en test pour le moment, ça vous permet d'anticiper les problèmes qui pourraient arriver ou même son exactement arrivée, ça. tout simplement. À la fois anticiper, mais aussi. Faire comprendre
1: à des gens pour qui ça reste un petit peu conceptuel, d'accord il, il y a tout un tas de gens qui parlent du véhicule autonome, mais qui. Il y, a, il, y a, il y a tout un tas de problématiques qu'on a identifiées qui restent dans l'angle mort du véhicule autonome. Hein on, on est beaucoup sur la technologie, on est beaucoup sur des, des belles choses à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire dans le véhicule autonome Oui, mais par exemple, il va toujours falloir être sanglé dans un véhicule autonome parce que c'est un véhicule qui se déplace et donc il y a de l'énergie cinétique. Et donc ça veut dire que si à un moment il est amené à freiner, bah, si on ne veut pas passer à travers le pare-brise, ça veut dire que globalement, on n'est pas en train de faire un ping-pong à l'intérieur donc voilà typiquement le genre de choses sur lesquelles il faut attirer l'attention parce qu'il ne faut pas rester dans cette espèce d'éblouissement autour du véhicule autonome et dire quels sont les problèmes pragmatiques que ça pose
2: ça permet d'anticiper, vous l'avez dit mais si je peux me permettre, ça permet aussi d'influencer ouais. parce que quand on est en équipe comme on l'est là, on est capable d'être beaucoup plus puissant dans la manière d'envisager l'avenir et de le créer finalement et de, de choisir le scénario qui est le meilleur pour le citoyen et qui est le meilleur pour nos industries
0: eh c'est ainsi que se termine cette émission, était avec nous pour parler de la voiture autonome et de la voiture connectée, Yann Arnaud, euh, directeur produit pilotage économique, performance et risque IARD à la Massif, c'est un long titre, euh, Eric Grab, vice-président anticipation stratégique et innovation chez Michelin, représentant du Moving on Lab, c'est long aussi <rire> Merci d'avoir été avec nous et Florence Sanson, PDG de Car Studio. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup Merci, Merci beaucoup
0: d'avoir été avec nous. Et je ne peux vous quitter sans vous répéter une nouvelle fois que Voyage en Mobilité est à retrouver en intégralité sur le site mondial-paris.audio mais aussi en podcast sur iTunes, Soundcloud et toutes vos applications préférées. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et nous, on se retrouve très vite pour un prochain voyage.